0: Suat Kınıklıoğlu'nun kaleme aldığı, karanlık zamanlarda şarkı da söylenecek mi? Yazısı politik yolda sizlerle. 20. Yüzyıl Alman şiirinin ve tiyatrosunun en önemli isimleri arasında kabul edilen Bertolt Brecht'in Svendborg şiirleri şu ünlü mısralar ile bilinir. Karanlık zamanlarda şarkıda söylenecek mi? Elbette şarkıda söylenecek. Karanlık zamanları anlatan. Bugünleri tarif etmek gerekirse, hem ülkemiz hem bölgemiz hem de insanlık için gerçekten karanlık zamanlardan geçiyoruz. Bu yüzden burada şarkı değil. Ama bu yazıyla bizim karanlıklarımızı biraz anlatmaya çalışacağım. Bilindiği üzere 24 Şubat günü Rus lider Vladimir Putin medeni dünyanın tüm uyarılarına rağmen Ukrayna'ya vahşi bir işgal saldırısı başlattı. Birleşmiş Milletler'e üye, bağımsız ve egemen bir ülke uluslararası hukukun en temel normları çiğnenerek dünyanın gözü önünde işgal edilmeye başlandı. Üstelik bu devlet yüz binlerce soydaşımıza yani Kırım Tatarlarına dostane bir yaklaşım sergiliyor ve ev sahipliği yapıyor. Ukrayna'nın dışişleri bakan yardımcısı Kırım Tatarı bir kadındır. Ahlaken ve vicdanen nerede durulması gerektiği esasen çok tartışma gerektirecek bir konu olmaması gerekirken, Bizde durum maalesef böyle olmadı. Şükürler olsun ki toplumumuzun önemli bir kesimi bu vahşete maruz kalan Ukrayna halkının yanında. Ne var ki, işgalin ülkemizde nasıl algılandığı ile ilgili utanç verici şeyler olmakta ve bunları burada yazmak icap ediyor. Doğrusu bunlara bu yazı vasıtasıyla dikkat çekmeyi bir sorumluluk addediyorum. Medeni dünyanın, insanlığın ve halkımızın önemli bir bölümünün gösterdiği tepkilerin aksine bağımsız bir ülkenin işgaline sevinen, Bundan haz alan ve kafalarındaki ideolojik şablonların dışına çıkamayan bir güruh dikkat çekmeye başladı. Sputnik Türkiye ve RSFM gibi Rus devletinin resmi enformasyon operasyonu araçlarından bahsetmiyorum. Onların görev tanımı ve işi Türkiye kamuoyunun algısını işgalci Rusya lehine şekillendirmek. Kastettiğim daha sinsi ve perde arkasında var olan organize bir olgu, bundan bahsediyorum. Bunlar sol, ulusalcı, ulusal sol. Avrasyacı veya buna benzer şemsiye kimliklerin arkasına gizlenen Rus ve Çin muhipleridir. Ellerine fırsat geçse ülkemizde Putin'in Rusya'da tesis ettiği gibi bir çarlık düzeni veya totaliter Çin modelini kurmayı düşleyen bir zevattan bahsediyorum. Kimisinin TV'si var, kimisi daha ana akım gözüken gazetelerde köşe yazarlığı yapıyor, kimileri Atatürk sömürüsü üzerinden cebini dolduruyor, kimileri emekli asker, Kimileri farklı konumlarda ama proaktif bir şekilde kamuoyuna etkileme işindeler. Bu zevatın bir kısmı iktidarın gayri resmi ortağı iken diğerleri şu anki iktidara karşıtlık üzerinden meşruiyet devşirmekte. Bu neredeyse bir endüstri. Komplo teorileri yazan uçuk kaçık tipler gibi oldukça verimli bazıları içinde maddi olarak oldukça mükafatlandırıcı bir endüstri oluşmuş durumda. Bu zevatın halleriyle daha yakından alakadar olmadan önce bahse konu enformasyon operasyonuna bir miktar eğilmek lazım. Yukarıda belirttiğim gibi yabancı devletlerin Türkiye kamuoyunu şekillendirmekte görevli bir enformasyon operasyonu ile karşı karşıyayız. Bu enformasyon operasyonu KH Türkiye'ye savaş uçağı pazarlıyor, KH Uygur soykırımının yalan olduğunu söylüyor, KHS-400'lerin birer bağımsızlık timsali olduğuna bizi inandırmak istiyor. Yani genel olarak dış ve güvenlik gelişmelerini onların gözüyle görmemizi istiyorlar. Buna benzer operasyonlara maruz kalan bazı ülkeler, Ukrayna'daki gelişmeler üzerine Raşatudey, RT, RT ve Sputnik gibi Rus devletinin resmi propaganda araçlarını ülkelerinde yasaklarken Sputnik bizde olduğu kadar başka hiçbir ülkede bu kadar etkin değil. Peki, bizim devlet bunu bilmez mi? Örneğin Sputnik'in veya Çin Ulusal Radyosu'nun Türkiye'deki yayın politikalarını Ankara bilmiyor olabilir mi? Tabii ki bilir. Devletimiz bunları yakından takip eder, kimileriyle zaten oldukça yakın ilişkileri vardır. Ama bu dönem bunlara dokunulmamasının temel nedeni iktidarın da aynı sebeplerle batıdan haz etmemesidir. Bir anlamda Necip Fazıl'la Atilla İlhan ortak bir noktada buluşmuştur. İktidar, bu otoriter devletlerin medya aygıtlarını tolere etmektedir. Yarın iktidarın batı ile ilişkileri normalleşirse bizim devlet bunlara yol verir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın savaşı kaybedeceği anlaşılınca Nihal Atsız, ve arkadaşlarının başlarına gelenleri unutmamak lazım. Hiçbir devlet başka bir ülkenin resmi ve gayri resmi unsurlarının kendi ulusal güvenliğini etkileyen en temel konularda bu kadar etkin olmasına müsaade etmez, etmemeli. İsterseniz Rusya'da TRT Rusya diye bir haber kanalı açın. 1 milyon takipçisi olan bir sosyal medya ve radyo ile enformasyon operasyonu yapmaya kalkın bakın neler oluyor. Tez zamanda bu işleri yapanlar evlerinin balkonlarından kazayan aşağı düşüverirler. Fakat asıl işaret etmek istediğim mesele bu değil. Asıl üzerinde durulması gereken mesele yukarıda tarif edilen insanları ve oluşumları bir araya getiren şey nedir? Batı nefreti. Bu güruh genel olarak medeni dünyanın kabul ettiği evrensel değerlerden haz etmiyor. İçlerinde zehirli bir siyaset müptelalığı var. Çoğulcu demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları gibi evrensel değerleri ağızlarında geveliyorlar ama esasında bunu sadece muhalefette istiyorlar. Açık bir toplumu kendilerine tehdit olarak görüyorlar. Devlete ve güce tapıyorlar ve tıpkı İslamcılar gibi o devletin kendi kontrollerinde olmasını istiyorlar. Söylemlerine baktığınız zaman sık sık NATO'dan, emperyalizmden ve başka yapılanmalardan bahsediyorlar ama asıl korktukları o değildir. Asıl korktukları batıda olduğu gibi devletin değil insanın esas olduğu bir toplumsal düzen. Ne var ki, bütün tutarsızlıklarına rağmen batı halen altın standardı temsil ediyor. O yüzden Avrasyacılık pazarlayan zevat dahi çocuklarını batıda okutuyor, orada yaşatıyor, batıyı referans alıyorlar. Bu zevat vatandaşın hür iradesiyle iktidarı değiştirebildiği bir demokrasiden, özgür bir basından ve özellikle ifade hürriyetinden çok çekiniyorlar. Devletin hesap verdiği bir düzenden çok ama çok korkuyorlar. Batıyı ve dünya ile entegre olmayı şeytanlaştırmalarının sebebi budur. Ortada şerki bir aşağılık kompleksiyle karışık bir nefret, Batı tarafından kabul görme isteği ve bir türlü arzu edilen medeniyet seviyesine ulaşamamanın getirdiği gerginlik var. Tabii ki bu nefretin dozajı konon göre değişiyor ama temelde çok derinlerden gelen bir duygudan bahsediyoruz. Muhtemelen sosyal psikolojinin alanına giren bir konu. İşin sol ve Türkiye'de solun geleceği tarafına bakarsak o tarafı da tam bir hayal kırıklığı. Doğal olarak sol siyasetin değişime, ilerlemeye, ilerlemeye, adalete ve insan hakkına karşı hassas olmasını beklersiniz. Halbuki bizde bunun tam karşıtı bir durum var. O sol diye ortaya çıkanların soğuk savaş döneminde donmuş kalmış, eli bir diktatör olan Stalin'e bile güzelleme düzen, Köhne, dünyadan bir haber marjinal gruplardan müteşekkil olduklarını görüyorsunuz. Ukrayna'nın işgaline getirdikleri yorumlar bu tespiti maalesef teyit ediyor. Dünyada çok farklı ülkelerin sosyalist ve komünist partileri bile Ukrayna halkının tarafında iken bizimkiler olan bitende yine büyük oyunlar görüyor. Ömrü KGB subayı olarak geçen Putin'in batı tarafından kandırılıp Ukrayna bataklığına sokulduğunu anlatıyorlar. Kimisi NATO'ya terör örgütü diyor. Diğeri Rusya'nın mağdur olduğu büyük jeopolitik komplolar anlatıyor. Üzülüyorsunuz, çünkü Türkiye'nin gerçekten de çağdaş ve demokratik bir sola ihtiyacı var. Bir Twitter kullanıcısının belirttiği gibi Rusya Türkiye'yi işgal etmeye kalksa, Rus askerini çiçeklerle karşılamaya hazır bir arkaik sol var ortada. Dönelim Ukrayna'ya. Ukrayna halkı birkaç günde bütün dünyaya onurlu bir ulus olduklarını, yurtsever olduklarını ve kanlarının son damlasına kadar vatanlarını savunacaklarını gösterdiler. Türkiye'de bazılarının komedyen diye aşağıladıkları Zelenski liderlik kumaşı olan bir adam olduğunu dünya eleme gösterdi. Dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'in tahliye teklifine benim silaha ihtiyacım var tahliye edilme tekliflerine değil diyerek tarihe geçmiştir. Zelenski'nin liderliği ve Ukrayna ordusunun kahramanca mücadelesi sonunda Avrupalıları harekete geçirmiş beklenen sert yaptırım kararları alınmıştır. Türkiye'de zamanında Bayraktar vatalarını dost Ukrayna'ya satarak doğru bir iş yapmıştır. Umulur ki Türkiye Ukrayna'ya desteğini devam ettirir ve bölgede tekrar kaba kuvvetle tehdit olmaya başlayan Putin Rusya'sına karşı tedbir alır. Ukrayna'nın düşmesi Rus kontrolüne girmesi Türkiye için hem Karadeniz'de hem Kafkasya hem de Balkanlar'da çok zor günler anlamına gelmektedir. Bu yüzden meselenin ahlaki, vicdani ve hukuki boyutu bir yana reel politik bir bakış açısıyla Ukrayna'nın Rus kontrolüne girmesi ulusal çıkarlarımıza tamamıyla aykırıdır. Ankara da bunun farkında olduğunu göstermektedir. Karanlık günlerin sona ermesi ve özgür Ukrayna'nın bu işgali bertaraf etmesi dileğiyle. Slava Ukrayni